0: Fantaziler gerçek dışı olmak zorundalar. Çünkü Demiş. istediğiniz şeyi elde ettiğiniz anda artık onu istememeye başlarsınız. İstediğin devam edebilmesi için objenin sürekli olarak eksik olması gerekir. İstediğiniz şey o değildir. Onun fantezisidir. Yani istekler çılgınca fantezileri destekler.
1: Nereden okudun bunu?
0: Karşımdaki videoda.
1: Hmm. Kimin videosu?
0: Pascal'ın da dediği gibi sadece gelecekteki mutluluğumuzun hayalini kurarken gerçekten mutlu oluruz. <gülüyor> Bu nedenle avlanmak öldürmekten daha zevklidir. Ya da ne dilediğinize dikkat et. Ona sahip olacağın için değil. Ona sahip olduğun zaman artık onu istemeyeceğin için. Yani Laka'nın verdiği ders şu... İsteklerinize göre yaşamak sizi asla mutlu etmez. Gerçek anlamda insan olmak demek fikirler ve idealler için yaşamak demektir. Hayatınızı isteklerinizin ne kadarını elde ettiğinizle değil hmm. Yaşadığınız samimiyet, şefkat ve özveri anlarıyla ölçmek demektir.
1: Bunu videonun altyazısından mı? Çünkü
0: sonunda kendi hayatlarımızı önemli kılmanın tek yolu diğer insanların yaşamlarına değer vermektir. Doğru. The Life of David Gale filminden.
1: Filma. Kim oynadınız?
0: Fanteziler gerçek dışı olmak zorundalar.
1: Bakayım kimin filmi?
0: Şu abimiz oynuyor. Kim de
1: bu? Anladım. Şey, bunu en son taciz davasından dolayı Hollywood'dan sürdüler. Gerçek mi? Kevin Spacey. Evet. Podcast'de miyiz şu an. Podcast'teyiz. Şu an kayıttayız. <gülüyor> o filmin <gülüyor> diyaloglarını okumaya başladığından beri kayıttaydık. <gülüyor> Güzel. İyi giriş oldu yani. Ben de sana şeyi soracaktım. Şimdi bugün bir video izledim. Videoda bahsettikleri mevzu aslında bende uyandırdığı çağrışım. ama boş yaptım ya bu arada. Niye? <gülüyor> Şöyle, şimdi sabah uyanıyorsun, telefonu eline alıyorsun, işte haberleri okuyorsun... Sonra sen gelip bana diyorsun ki ya şöyle bir haber var duydun mu falan. Ya diyorum ki ben okudum bile onu falan. Sonra çat kısır döngü. Ay evet. Sonra başka bir mevzu oluyor. İşte açıyorsun belki Instagram'dan böyle e, bir film diyalogu okuyorsun. Ya diyorum ki ben izledim o filmi falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eskiden böyle değildi ama değil mi? Eskiden hmm. böyle konuş bu tarz şeyleri hani herkesin böyle ilgi alanı farklı olurdu. Kimisi bilim teknik okurdu. Kimisi efendime söyleyeyim şey okurdu.
1: Fanı kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Of. of. Çok iyi oldu. Muazzam bir seslilik. Kimisi
0: işte böyle şey dergileri okurdu. Lombaktı. Hmm, i̇şte, ben. Heh, gibi. Sen. Yani bir bu iki karakteri düşün. Birbirlerine sürekli e, araştırdıkları şeyle ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Aa öyle miymiş gerçekten diye bir heyecan. Kontepere
1: ödü. okudun mu? <gülüyor> <gülüyor> ha
0: Şimdi işte ne bileyim filmler mesela. Eskisi, eskiden her gün her gün film izlenmezdi. Yani kısıtlıydı bir şeyler. Ya biz de sinemaya gitmek diye bir şey var. Bu pandemiden sonra mesela hiç... Artık aramıyorsun bile yani Netflix var işte Disney var biraz böyle reklam içerikli gibi <gülüyor> oldu ama. Pandemiden i̇şte önce de gitmiyorduk. Vardı. Gidiyorduk ya gene eskiden gidiyorduk.
1: En hani. eskiye dönersek yani. mi evet.
0: Şimdi şey oldu artık böyle her şey böyle internet üzerinden manyak gibi sürekli e, her şey yerine çıkıyor.
1: Ulaşması çok basit diye sanki değerini kaybetti gibi yani filmler. Fark Saat... ettin mi mesela dün akşam mı ne film izleyecektik? Saatlerce film seçemedik.
0: Çünkü aa, bunu izledik, bunu izledik. O kadar çok film izlemişiz ki. Yani
1: bu izlenmez. Bu ne alaka şimdi? O fantastik izleyelim. Yok bilim kurgu izleyelim. Yok işte neydi avukatlı dizi izleyelim. Aa ben sevmiyorum onu şunu. Aa o kadar fena ki.
0: Sıkılmaya başladım artık ya. Eskiden mesela şeyler vardı. <gülüyor> Olacak o kadar gibi böyle işte. E, Yılmaz Erdoğan'ınki neydi? Bir demet tiyatro. Hı hmm. hı. Eskiden bunlar çok keyifli gelirdi.
1: Bu Güldür Güldür'ü izleyince fark ettin değil evet, mi onu? Dün evet. müydü o Ben İki normalde
0: izlemem Güldür de öyle bir televizyon için hiç değildi. Sonra neye karar verdim biliyor musun?
1: Televizyonu kapatmaya.
0: Hayır <gülüyor> yani orada Güldür Güldür'de oynayan oyuncular hani kalitesiz oyuncular da yok da yani kaliteli tiyatrocular da vardı. Ama o...
1: problem oyunculuğun kötü olması mıydı? Yoksa senaryonun kötü Hayır ya
0: mı? orada şeyi fark ettim. Oyunculuklar da hoşuma gitmedi tiyatroda. Dedim bunlar tiyatro yapmasınlar. Bunlar dedim dizi çevirsinler. Film çeksinler. Yani orada daha kaliteli görünüyor. Yani tiyatroyu bir şekilde yaşatmaya çalışıyor insanlar da. Bu şey gibi. Hani, hani biz burada sonuçta sanat ya, icra ediyoruz. Ama teknoloji ilerledikçe artık böyle robotlar falan <gülüyor> heykel heykel falan yapmaya başladılar. Biz inatla elimizle bu işleri yapmaya devam etmenin derdindeyiz. Bu sanatı icra edeceğiz, yaşay- yaşatacağız falan. Ama hani devir değişiyor. Ve e, devir değiştikçe hala eski yerde kalmaya devam etme çabası neden?
1: Bu muhafazakarlık işte. Yani kendi, kendi adına konuş görüyorum. mesela. Neden muhafazakarsın? Neden elle üretmeye devam etmenin derdindesin? Çünkü makinen yok. Ya yani şöyle
0: <gülüyor> şimdi sanat dediğin zaman... Mesela bir resim yapmak, çamura şekil vermek ya da ne bileyim bir enstrüman çalmak. Yani hadi enstrümanı geçtim görsel sanatlara gelelim sadece ona bakalım. Yani insana huzur veriyor, insanı rahatlatıyor. Lakin şimdi şey de var. Hani bilgisayarda çizimler de yapabiliyorsun. O çizimleri bilgisayarda da yapabiliyorsun. Bir insan silüeti çizebiliyorsun. Bırak silüeti direkt insanı çiziyorsun yani olduğu gibi. Fakat o fırçaya dokunmak, o boyanın kokusunu hissetmek. Bunlar da eskiye dair şeyler olarak kalacak galiba. Yani diyeceğim o ki sinemayla tiyatroya baktığım zaman... Ya tiyatro miladını doldurmuş gibi. Mikrofonun çok, kültür...
1: çok boşluğa bakıyor. Yani onun bir şekilde ağzına bakması lazım. Şöyle iyi midir? Yo, çok iyi. Tamam.
0: Yani bir şekilde hani böyle kültürel <gülüyor> aktiviteleri seven aşırı kültürlü kişiler belki bu konularına kızabilirler. <gülüyor> aşırı kültürlü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani Ne oluyor da aşırı
1: kültürlü oluyorsun mesela? Ne olması lazım? Yani mikrofonu versem saniye. Ben... Aşırı kültürü sana anlatırken yani ne yapıyorsun tiyatroyu çiçi mi yiyorsun falan sabah kalktığında
0: entelektüel entelektüel insan muhabbeti yani
1: ama entelektüellik e, sinemaya veya tiyatroya gitmekle alakalı değilmiş biliyor musun? Geçen onunla alakalı bir evet, şey yokmuştu.
0: Evet toplumda evet ben buna katılıyorum toplumda bir de böyle bir saçma sapan bir e, yanılgı var yani.
1: Peki sence nedir entelektüellik?
0: Entelektüellik entelektüel... bence nedir? Yani araştırmayı seven insan, okumayı seven insan, her gün kendine yeni bilgi katmayı seven insan entelektüel bir insandır. Gezip, görüp e, yeni kültürleri e, araştıran, okuyan bence entelektüel insan budur.
1: Şimdi bu senin yaptığın tanım farklı birkaç tane işte akademik abinin yaptığı tanım da şu. Normal e, uğraşıları dışında farklı şeylere ilgi duymak entelektüellikmiş. Mesela sen seramikçisin ama atıyorum 3 yazıcılara ilgi duyuyorsun. Sen entelektüel oluyorsun. Yani bizim kültürümüzde entelektüelliği mürekkep yalamışlık olarak düşünüyorlar ama farklı şeylerde, kültürlerde bu böyle değil. Ve bu entelektüelliğin tanımını yapan akademik abiler şöyle de bir gerçeği anlatmışlardı. Demişlerdi ki Güney Kore'de mesela çok çalışıyor insanlar değil mi? Ama bu insanlar işe gidiyor, eve geliyor falan işleri dışında hiçbir şeye ilgi duymuyorlar. Sadece işte müzik dinliyorlar, klaplara gidiyorlar falan. Ama onun dışında mesela havacılıkla alakalı bir şey sor bilmezler, hobiyle alakalı bir şey sor bilmezler. Tek yaptıkları kendi işleri, tek bildikleri kendi işleri diyorlar.
0: Şimdi bu insanlar ne kadar kaç saat çalışıyorlar?
1: Ya kaç saat çalışsınlar? Zaten şu an sisteminde sana bana yapmaya çalıştığı şey bu değil mi? Yani işten dönünce eve al telefonu eline veya gir internete işte al eline kumandayı aç Netflix izle. Çünkü Netflix izlersen ben para kazanabiliyorum. İşte Twitter'a girersen benim reklamlarımı görebiliyorsun. Instagram'da dolaşırsan işte orada influencerların insanlara gösterdiği, ne bileyim kıyafetleri ayakkabıları satın alıyorsun onlara özeniyorsun onun dışında kendi atölyende bir hobi olarak e, kendine komidin yapman e, kapitalizme bir şey kazandırmıyor kazandırır aslında Şimdi da bu, az kazandırıyor e-
0: Hobilerinin olmaması, Çinliler mi dedin? Çinliler üzerinden mi söyledin?
1: <gülüyor> Güney yani, Koreliler.
0: Ha, Güney Koreliler. Yani bunu sadece Güney Korelilerle sınırlandırmamak gerekiyor. Bunu daha çok özel sektör alanından bakmak gerekiyor. O sektörlerde çalışan insanlar açısından. Özel sektörde çalışırsan sabah işte altıda evden çıkman gerekir. İşte e, taşıtın yoksa otobüsle... E, ...yola çıkman gerekiyor yani. Hmm. Bir şekilde bir iki saatin... ...yolda geçecek. Sonra 8'de ...dokuzda işe geleceksin.
1: <gülüyor>
0: Daha sonrasında da... ...akşam sekiz dokuz gibi... ...evde olmuş olacaksın. Sen haftada bir gün... ...tatil günün Yani sen ne kadar... ...özel sektörde çalıştın? Ben çok uzun süre... ...çalışmadım ama çalıştığım süre boyunca... ...kabus gibiydi benim için. Yani özgür değilsin. Hiçbir şekilde özgür değilsin. Zaten en verimli olduğunuz saatler tamamen iş yerinde geçiyor yani ne gündüzü doğru düzgün görebiliyorsun ne akşamı yaşayabiliyorsun yani eve geldiğinde tek yapabileceğin şey ertesi güne hazırlanmak için duşunu alıp ertesi gün kıyafetlerini yerleştirmek yani ne giyeceksen onları seçmek ondan sonra da zaten erken yatmalısın ki sabah erken kalkabilirsin yani bu sistemin içerisinde çalışan insanların zaten hobi ile uğraşabilmesi mümkün görünmüyor bir pazar günün var. Pazar günde ne yaparsın? Evini yerini toplarsın ki hele ailen varsa bekar değilsen, hmm. evliysen. Biraz çolukla çocukla vakit geçireyim dersin. Senin bir özelin yoktur zaten. Hmm. Doğal olarak sen hobi sahibi ol, olman çok zor. Ancak işte ömrün yeterli olursa, emekli olduğunda, yaşlandığında böyle bir şeye başvurabilirsin. Fakat şöyle de bir şey var. Yılların getirdiği alışkanlıklar var o alışkanlıkların üzerine hobi elde edinebilir misin? O da bir muallak. Ya da işte boş kalmayayım. Görüyoruz bir sürü emekli insan görüyoruz. Yani ne yapacağını şaşırıyor insanlar emekli olduktan sonra. Belirli bir düzende çalışan insanlar. Ama serbest meslek sahibi olanlar da durum farklı. Kendi mesleğini yapanlar da durum farklı. Kendi işinde çalışan da durum farklı. Ya da memursan Sabah dokuz akşam beş çalışırsın beşten sonra daha geniş vaktin olur hafta sonun olur o zaman evet hobi e, yapabilmek için yine de bir vaktin olur ama özel sektörde çalıştığın sürece birisinin iş yerine de çalıştığın sürece bu mümkün görünmüyor pek.
1: E peki herkes kendi işini yaparsa ne yaparız falan <gülüyor> anlıyormuşum
0: yani herkesin kendi işini e, yapmasından ziyade zaten şu an e, dünyanın bazı yerleri hariç bazı ülkelerde hariç çalışma saatleri çok saçma gerçekten çok saçma
1: hı hı. bir karış mesafe bırakırsan mikrofonu evet Bitir. <gülüyor> benim mikrofon gitti bu arada mikrofon mu gitti şey kulaklık gitmiş ya peki şöyle bir durum var. Ee, hepimiz kendi işlerimizi yapmanın hayalini kurduk. Kurmadığımız dönemler de oldu. Ee, bazen insanlar 3-4 saat yol gidip geliyor işine ulaşmak, evine dönebilmek için. Ee, ben bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Yani ya da bu seçilmiş insanlık mı oluyor? Bundan kurtulabilmek ya da bir hobi sahibi olmak seni ayrıştırıyor mu seni elit mi yapıyor yani bence herkes kendi içinde yani bilmiyorum ya
0: kelimelerin bitti an
1: Kelimelerim bitti an
0: ama düşünsene gerçekten hani akşam saat 4 deyince herkesin işten ayrıldığını. Evet. özel sektörde de çalışıyor olsan işte devlet e, dairesinde de çalışıyor olsan saat 4 deyince çıkacaksın
1: ya muhteşem olurdu gerçekten bunu isterdim ama yapabilir misin her yerde olabilir mi bu bilmiyorum yani işe erken başlamak e, çoğunlukla e, şey oluyor iyi oluyor yani atıyorum kalktın sabahın köründe işine gittin e, saat dörtte çıktın evet bu yazında kışında muhteşem bir şey e, yani en azından evinin alışverişini yapacak ne bileyim bir sahile gidecek iki kade çay dahi olsa bir şey içecek vaktin kalır
0: nefes alıyorsun ne? diğer türlü <gülüyor> nefes ben hala inanamıyorum insanlar nasıl çalışabiliyorlar.
1: Bize Gerçekten. nasıl yedirmişler ya böyle işe gidiyorsun eve geliyorsun işe gidiyorsun eve geliyorsun ve ben kazandığın Sistema tek şey yani. kazandığın tek şey daha iyi bir kutuda yaşayabilme ihtimali işte evini büyütüyorsun işe gidip gelirken otobüsle değil işte Klio ile gidiyorsun birazcık daha para bulursan Astra ile gidiyorsun birazcık daha para bulursan işte ne bileyim Volkswagen'le BMW ile gidip geliyorsun yani bütün o koşuşturmaca sadece senin daha iyi bir konfora sahip olman ama Rutinin hep aynı işe git eve gel işe git eve gel işe git eve gel ne kadar
0: konfor olmuş oluyor acaba bu
1: ama şöyle de bir durum var eğer kendi işini yapıyorsan çok daha fazla çalışıyorsun yani insan insanların... ama
0: özgürsün şöyle bir şey var gerçekten çok daha fazla çalışıyorsun evet fakat çalışma düzenini kendine göre ayarlıyorsun kendini ayarlıyorsun yani başında birisi sürekli sana şey demiyor yani baskı uygulamıyor sen kendi kendini yönetiyorsun oh, çok
1: zor bir şey biliyor musun?
0: Evet aşırı zor bir şey.
1: İnsanın kendi kendini disipline edebilmesi, ne bileyim bir hedef, bir amaç edinebilmesi, onun uğruna savaşabilmesi, zorluklara göğüs bilmesi, sevdiklerini karşısına alabilmesi bu kolay bir şey değil.
0: Şey gibi belirli bir yaşa kadar ailenle yaşarsın, belirli hmm. bir yaştan sonra işte... Ki genelde üniversiteye gittikten sonra Oha, hmm. özgürüm dersin ya. <gülüyor> i̇şte para elimde nasıl harcayacağım bana bağlı. Hmm, Geçen gerçekten. bir <gülüyor> kardeşimiz gelmişti buraya. Görünmüyorsun ortada dediğimizde hmm. ya burada beni çok baskılıyorlar. Gelmeyi hmm. tercih etmiyorum falan. Yani şimdi o durumları düşününce gerçekten insan ailesindeki o kurallardan... Kurtulduktan sonra hı hı. sistemin getirdiği o kuralların içine düşmesi kadar komik bir şey yok ya bence. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Çok komik değil mi bu durum ama yani? Komik. <gülüyor> Hayatta kalabilmen için sabah 9, akşam 8.9. Benim esirimsin diyor.
1: Ya şş. hayat. Şimdi ben insanlarla konuşacak bir şey bulamıyorum yani çok nadir insanlarla buluyorum zaten ben de o konuşulacak bir şeyin zor bulunduğu adamlardan olunduğum için ulaşılması zor insanlarız aslında bir şekilde kendi uğraşılarımız var bu uğraşılar içerisinde kayboluyoruz kendi zevklerimiz var kendi hobilerimiz var kendimizi geliştirmek istediğimiz konular var ve bu konularla alakalı ilgi duymayan insanlarla çok da iyi ne yaptın? ha iyi sen ne yapıyorsun? Hey, memleket havası nasıl? Trakya hey, Trak ha. ya. Yani bir yere varmıyor veya oturup konuştun hadi iki kadeh bir şey içiyorsun. Ya, ne anlatacak sana yani işte sevgilim şunu yaptı işte anam babam bu da dedi bana. İşte mirastan da pay vermediler annem ne diyebilir ne anlatabilir ki? Saçma Şiir
0: so- yazdım geçenlerde <gülüyor> abi falan. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya o yüzden mesela hayallerini anlatan insanları seviyorum. Hedeflerini ortaya koyabilen ve bunlar için yılmadan savaşabilenleri seviyorum. Yani ben de kafamı boşaltmak istediğim zamanlar oluyor ama bu sistem ona çok müsaade etmiyor yani bir Yata binip böyle açılmak isterim ama <gülüyor> sistem içerisinde. Onun dışında hadi kafa boşaltalım. E niye ne boşaltıyorsun? Netflix izliyorsun. Çekirdek kilitliyorsun. Hadi, hadi <gülüyor> kornaların egzoz gazlarının arasında AVM yürüyelim.
0: Ne fark ettim biliyor musun? <gülüyor> ne? En son e, normalde insanlar böyle e, hepimiz denize baktığımız zaman böyle bir huzur buluruz, bir rahatlarız falan ya. Son ikidir böyle denize gittiğimde öyle bir rahatlama ve huzur, huşu vermedi bana. Deniz mi ha deniz. Orada ot çöp mü var? Ha ot çöp var falan. <gülüyor> yani şey bu. Hani e, tükenmişlik de değil de <gülüyor> sanki huzur zaten benim içimde. Yani o deniz de görsem, otu da görsem, görmesem de relax'ım. Kafamda her şey
1: ya yani huzuru bulmak için bir maddeye ihtiyacın yok. Şimdi Aynen. sadece denizi görmek gibi düşünme bunu. Yani denizi ya, göreyim eskiden rahatlayayım. Eskiden mesela. İşte iki kadeh içeyim rahatlayayım. Bir büyük bitireyim rahatlayayım. Sarayım üçlü. <gülüyor> rahatlayayım. Şimdi hapishanedeki adamı hayal et. 60'lar seni 60 yıllığına içeriye. <gülüyor> Yatıyorsun yat baba yat. E şimdi ne görebilirsin. Ne gökyüzünü görebilirsin. Ne karanfil kokulu cigara içersin. Hiçbir şey yapamazsın. Yani ben insanların yerine çok koyarım. Hani sen dersin ya sende empati yok falan diye. Aslında çok fazla empati var ve bu çok fazla empati korkutuyor beni. Mesela bu deprem zamanında o enkaz altında kalıp... Selahi dinleyen adamların yerine çok koydum kendimi yani ne hissettiler acaba diye. Veya şu an orada memleketini terk etmiş insanlar var. Evi yıkılmış zaten iş yeri diye bir şey yok. Canını kurtarmış belki 300 kilometre ötedeki akrabasının evine gitmiş. Yani istemeye istemeye bir başkasının evine evet zor durumda misafir olmuş. Başkasının tuvaletinin lavabosunu kullanıyor belki. O an orada iş yok başkasının eline bakıyor karnını doyursun diye. Ya empatinin zirvesi yani. Empatinin adamı iki kabileceği bir nokta bu. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Sağ ol yani. <gülüyor> evet öyle deyip ya, geçtiğim o için. O
0: deprem mevzusuna girince.
1: Yo sadece deprem olarak düşünme bunu. Düş-
0: ya o, onu ben de düşündüm. <gülüyor> Ya düşünsene enkaz altındasın, kurtarılmayı bekliyorsun. Hani hep şey diyoruz ya, yani bu hayatta yaşadığın süre boyunca e, düştüğünde kimse seni kaldırmaz. Evet. Herkes, herkes düşmene bakar uzaktan izler falan deriz ya. En son şey demiştik, bu hayatta hasta olmaman lazım, dik durman lazım, güçlü Tabii. durman lazım derken... Düşünsene yani elinde olmayan sebeplerden dolayı enkaz altındasın ve bekliyorsun orada. Tabii. Bittin yani bittiğin resmidir yani o an. İşte o noktada ben direkt yani diyorlar ya Allahçı mısın sen? Evet ben çok Allahçıyım yani o (gülüyor) noktada direkt yani çünkü insanoğluna... Biz insanoğluna çok da güven olmuyor diyorum.
1: Yani çok farklı bir noktaya koydun muhabbeti de şöyle düşün. Şimdi biliyorsun deprem bölgesini bizim memleketimiz yani Adana'sı Osmaniye'si Hatay İskenderun şimdi bakıyorum Adana'daki videolara falan. Yani Çukurova Mahallesi, Çukurova İlçesi diye bir bölge var. Babamın oturduğu yer. Çukurova'nın içerisinde bir bölgede birçok apartman yıkılmış. Bir bölgede babamın oturduğu yer gibi hiçbir şey yok. Bir bölgede işte çatlaklar, kırıklar, düşen seramikler. Bir bölgede hiçbir şey yok. Veya bunu şey gibi düşün. İskendurumda, İskendurum boydan boya bitmiş demişti ya babam hatırlarsan. Evet. Şimdi böyle anlatırlarken kolay. İşte Ergin gitti. Video atsana dedim bana. Ya o da aynı muhabbeti yaptı. Abi bitmiş buralar dedi. Dümdüz dedi. Araba giderken sağ, bir sağdan çekiyor bir soldan çekiyor. O videoyu izletemedim sana. Bir sağdan çekiyor bir soldan çekiyor. Dümdüz. Şimdi o yöreyi daha önce görmediğin için ya da gördüm belki Erzurum falan. Oralarda çok böyle atıyorum 5 katlı 10 katlı bina. Yanında tek katlı bir tane kahvehane vardır. Yani evet. bizim buranın Zeytinköy gibi işte. Hı hı. Sadece o tek katlılar kalmış işte lastik değiştiren <gülüyor> esnaf kalmış. <gülüyor> Geri kalan çok katlıların arasında bir iki tane sağlam duran var. Onlar da ne bileyim altında A101 varmış e, camları kırık belki yağmaladılar belki şey oldu yani e, ne dedim?
0: Migros'u gördüm migros renk kepenkleri nasıl indirmiş öyle <gülüyor> demir kepenkleri.
1: <gülüyor> e tabi <gülüyor> yani.
0: E, Şokun sahibi kimdi?
1: Bilmiyorum hiç siyasete girmeyelim demiştin. Hiç girme.
0: Yok siyasi olarak düşünmedim de A101 mesela kapılarını açmadı. Şok direkt açtı bırakın insanlar alsın falan diye.
1: Hiç bilmiyorum onları. Duymadım. Olmuş olabilir olmamış da olabilir. Ama bu yani ticareti bilirsin. Bir liran dahi yedirmez. Yani vermez. bu Bu çok acayip bir kafa yapısı. Mesela bizim gibi memur işçi çocuklarının bilmediği bir şey bu. Biz saçarız parayı. Üç kuruş paramız vardır. Saç baba saç. Ama zengin kasaya adam koyar. Adamın kafasına da iki tane kamera koyar. Hatta o kasiyeri kontrol etsin diye bir tane de müdür koyar. O kadar önemlidir o kasa. O kadar önemlidir o depo, o malzemeler. Yani bir devlet sırrının olduğu yer bu kadar korunmuyordur belki. Yani kapıyı açıp açmamasıyla alakalı belki sonradan açtı bilemezsin ama çok çok bir konu yani o.
0: Ne geldi aklıma biliyor musun? Ne geldi? <gülüyor> Lise'de Hatice diye bir arkadaşım vardı. <gülüyor> fakir ailesi fakir bir kızdı. Yani baya baya hani günlük yemek yeme durumlarında bile sıkıntı vardı.
1: Yiyemiyordu yani.
0: Yani. Bir gün beni eve davet etti. <gülüyor> hmm. Tabii ben o zaman e, işin çok da farkında değildim. Yumurta kırdı. Yanına da yoğurt getirdi. Oh. Hayatımda hiç o kadar tatlı bir yumurta yediğimi hatırlamıyorum. O zamanlar ben yumurta da sevmezdim. Hmm. Ama o yumurtayla o yoğurdun tadı o kadar güzel gelmişti ki. Yıllar sonra farkına vardım. Masanı ne kadar donatırsan donat. Yani böyle çok zengin bir masanın verdiği tadı... Fakir bir masanın verdiği tadı veremiyor.
1: Ya... Bu
0: nedendir? Yani az olan daha tatlı oluyor her zaman.
1: Yani benim şu karşı tarafımda işte... Tavana kadar viskiler olsa, ya işte viski falan derim. <gülüyor> o hesap <gülüyor> veya bir sürü e, ...antrikotlar falan. Ama buradan bir fakirlik güzellemesi çıkmaz mı canım.
0: Ya fakirlik güzellemesi değil benim derdim.
1: Onun insanın bir bir doğasına var. bak.
0: İnsanın doğasına baktığın zaman gerçekten <gülüyor> e, az olan her zaman daha tatlı gelir.
1: Çok olandan bıkarsın ki yani ne bileyim sıkılırsın. Papaz her gün pilav yemez, imam her gün şu yemez gibi yani yani o kıssadan hisse alabileceğin bir şey değil ya nasıl değil? Yani o o yumurta'nın tadını unutamadım var ya. yani bilmiyorum
0: ilgi alanın dışında kaldı <gülüyor>
1: Sen hiç aç kaldın mıya döndü yani.
0: Küçük Emrah hesabı. Bu hayatımda yediğimin güzel ekmekti abi.
1: <gülüyor> İyi bakalım 30 dakikaya dayandık o zaman. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Ya
0: biz kültürden girdik de nereden Deprem, depreme geçtik. Depremden fakirliğe geldik. Sonra tıkandık. Ne oldu ya? <gülüyor> Yok
1: tıkanmadık da. Bu arada benim mikrofon bir şey oldu. Kulaklığı söküp takarken gitti. İnternet koptu. Bağlanmadı. Dikkatim ne aldı yani.
0: Ey <gülüyor> <gülüyor> bakalım.
1: Bu da böyle olsun be. Böyle olsun. Şey, yaşlı gibi dedim. Bu da böyle olsun
0: bakalım. bakalım. ses
1: gitti. Geldi falan. Onun bir tane tutma sapı var. 800 liraya satıyor piçler.
0: Yani şu an mikrofonu neyle tutuyorum? Ben çakıyla. <gülüyor> Çakıya tutturduk. Çok mikrofonum.
1: Çok mikrofonum.
0: Empalsa.
1: İyi bakalım. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum ağzına sağ Rica sağladık.
0: ederim. Senin de.